0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saludos su amigo Ricardo Montoya en un episodio más de este su podcast La Ventana. Espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan pasado una feliz Navidad y una feliz Nochebuena, y nos estamos escuchando aquí nuevamente para hablar de un tema que espero sea del interés de todos, y sí que lo es, sí que lo es, es un tema recurrente, que es Cómo reconocer las relaciones tóxicas Tan común ahora, no tan normalizado el hablar de relaciones tóxicas Siempre han existido ¿no? relaciones problemáticas, relaciones que hacen daño Pero ahora se llaman relaciones tóxicas Hay muchas señales, hay muchas eh, alertas, hay muchas alarmas, hay muchos focos rojos Que nos ayudan a reconocer las relaciones tóxicas en nuestras vidas pero la verdad es que las pasamos por alto. Así es. Ah, podemos marcar 5 o 10 puntos que nos ayuden a, a identificar un checklist de que la relación es tóxica y simplemente no lo hacemos. No nos importa por qué, porque estamos enamorados, enamoradas, porque no queremos ver la realidad. Pero bueno, ¿cómo reconocer una relación tóxica? Una relación positiva, una relación bonita, nos da bienestar, nos da alegría, nos da felicidad, nos da confianza plena. Nos mantiene tranquilos, nos hace sentir bien. Las dificultades y las expectativas no cumplidas están presentes siempre en todo tipo de vínculos. O sea, siempre van a haber detalles negativos. Pero aquí el punto es que los detalles negativos no sean más o más fuertes, de lo que deberían ser Ajá. O sean más que los positivos ¿Qué quiero decir con esto? Es importante No llamar Tóxico a cualquier cosa también Pero sí es importante darnos cuenta De cuando lo negativo Ya es tóxico, cuando ya está superando Los límites Porque tiene que haber límites O sea, una pelea Un enojo, una situación, un desacuerdo Pues no es tóxico Es algo común de las relaciones, ni siquiera de pareja, de las relaciones humanas, pero aquel punto es darnos cuenta. Las relaciones tóxicas son aquellas en las que se producen patrones repetidos que generan desgaste, molestia, tristeza, desilusión, violencia, malestar. ¿Qué quiere decir? Que nos aportan más cosas tristes, más sufrimiento innecesario que tranquilidad, serenidad, relax... O sea, es una relación que nos aporta... más cosas malas que buenas... y creo que eso lo entendemos todos, ¿no? A pesar de eso... las personas implicadas en una relación tóxica... pueden seguir durante mucho tiempo... inmersas en esa dinámica... de una relación que los va a destruir... que les va a quitar tiempo... les va a quitar paz les va a quitar dinero, les va a quitar confianza, autoestima. Bueno, las relaciones tóxicas nos roban todo. Pero ¿cómo reconocer los signos de alarma en torno a una relación tóxica? Vamos a, vamos a hablar de algunos puntos, bueno, pueden ser muchos, pero vamos a hablar de algunos puntos esenciales para que tampoco se aburran. ¿ok? Estamos casi a nada de terminar este 2022 y vamos a hablar un poquito de eso para que si está en una relación tóxica su propósito de año nuevo sea o cambiar la relación tóxica o cambiar ustedes o terminar o no sé pero algo tienen que hacer <ríe> ok bueno entonces punto uno no existe una libertad plena en la relación o sea las palabras y las acciones muestran un deseo constante de cambiar a la otra persona o sea yo quiero que te conviertas en otra cosa En lo que yo quiero Hay quejas, hay críticas, hay negativas Hay reproches Y eso ocupa un gran espacio De la interacción en la, en, la, en la pareja O sea, todo el tiempo Hay quejas, todo el tiempo Hay críticas, todo el tiempo Hay discusión, todo el tiempo hay un Quisiera que fueras otra persona Y si quisieras que fuera otra persona ¿Para qué estás conmigo? Bueno Punto 2 La relación se sostiene sobre una base muy poco sólida Es decir, la relación es inestable ¿Qué quiere decir esto? El nivel de implicación, el nivel de interés de cada uno es totalmente diferente O sea, no hay un equilibrio en el amor, en el afecto, en las demostraciones de cariño No hay un equilibrio en el esfuerzo Es decir, uno da más que el otro Así es entonces, es habitual que uno de los dos sienta que tiene que esforzarse permanentemente para que la relación avance o para evitar un distanciamiento. Entonces, uno de los dos lucha más, uno de los dos se esfuerza más por la relación, cree más en la relación y da más amor del que recibe, lo cual es bastante injusto en una vida cotidiana, en un día a día, ¿no? llega a ser este, desgastante, llega a generar cansancio. Entonces, pues obviamente no está bien. Punto número 3: Los planes a corto plazo se rompen con facilidad. Dice, el vínculo avanza por medio de la tensión permanente. Siempre hay tensión. Hay dudas, hay incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Hay puntos en los que no hay conexión entre la pareja simplemente O sea, cualquier cosa Se vuelve un problema Ajá, no hay No hay un momento de complicidad No hay un momento En el que estén de acuerdo O sea, las cosas cambian De, de un momento a otro Ajá, o sea, a causa de una discusión A causa de una palabra De un silencio, de un gesto Entonces O sea, todo cambia de manera inesperada Es como vamos a salir y ah, no me gustó el vestido que traes. No ya no vamos a ningún lado. Ya no vamos a hacer nada. O vamos a salir. Ah, sí, este, pero llegaste tarde. Ya no quiero nada, ya no quiero ir. O sea, ese tipo de cosas tan incómodas, tan cansadas, ¿no? Punto número 4. El sufrimiento y el desencanto crecen con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen comportamientos repetitivos y negativos durante mucho tiempo. A pesar de que existe un deseo de estar, a pesar de que existe un deseo de cambiar La situación permanece, la situación empeora con el paso de los meses Y entonces los protagonistas, o sea la pareja Sigue inmersa en, en procesos eh, negativos, procesos tóxicos, procesos que no deberían ocurrir <coughs> Perdón, voy a tomar un poco de agua Entonces las circunstancias no mejoran la esencia de la relación sigue siendo la misma Cosas negativas Cosas negativas Punto número 5 El impacto de una relación tóxica es enorme ¿Qué quiere decir esto? La infelicidad que se experimenta dentro de una relación tóxica Golpea todos los planos de nuestra vida Así es o sea, la persona se aleja de su familia, de los amigos Se aleja de todas las personas La relación tóxica golpea todos los círculos Todas las esferas en las que tú vives Y todos los roles que desempeñas El de hijo, el de hermano, el de trabajador, el de amigo O sea, te afecta en todo Ajá. Sobre todo existiendo un distanciamiento Esto puede ser por muchos motivos Principalmente porque a la pareja no le gusta que te relaciones con los demás o porque la pareja es muy absorbente o porque es muy demandante o porque simplemente ya no tienes ganas. Ajá, entonces ahí estamos hablando de que ya hay un problema que está trascendiendo a la relación. ¿Por qué? Porque puede que la relación termine, pero tú ya te vas a quedar lastimado o lastimada por ese vínculo que no funcionaba. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Eh, esta relación te exige un nivel de dedicación tan alto un nivel de exigencia tan alto que no te deja espacio para otros lazos afectivos así es, o sea, una relación tóxica produce cambios en el estado de ánimo cambios en las relaciones, cambio o sea, si ya te está afectando en todo esto si te exige tanto, si te demanda tanto que ya no puedes ser nada más que parte de esa relación de pareja, pues estás bastante mal, ¿no? Entonces ya hay infelicidad, ya hay disgusto. Y esa infelicidad personal obviamente interfiere con tu vida profesional, con tu vida familiar, con tu vida de amigos, o tu vida social. Entonces ya estamos hablando de Un problema Aquí ya es, clara que, es claro que la relación tóxica Está avanzando Y te está consumiendo Esa sería la palabra Te está consumiendo poco a poco Punto número 6 El egoísmo es frecuente O sea, no hay una verdadera búsqueda De una felicidad en conjunto una, un, un, No hay un objetivo No hay algo para compartir en común Un lugar al cual deseemos llegar un proceso, no, no es así, o sea, solamente hay celos, dudas, desconfianza, soberbia, se producen discusiones frecuentemente, se, se muestran carencias de comunicación, no hay empatía, no hay humildad, no hay paciencia, no hay respeto, no hay comprensión, al contrario, hay suposiciones, hay malos entendidos, hay palabras hirientes, hay violencia, entonces, esto obviamente bloquea el flujo de, de, de una relación, de lo que podría ser una relación positiva. Digo, creo que ya con todo lo que les mencioné, volvamos a repetirlo, celos, dudas, desconfianza, soberbia, falta de empatía, falta de humildad, falta de paciencia, falta de respeto, falta de comprensión. Bueno, pues, ¿qué más quieres para quedarte eh, sentado ahí o sea es momento de que te pares y, y te vayas y hagas algo seas hombre o seas mujer con todo lo que te estoy mencionando pues te vas a quedar ahí sentado esperando a que las cosas se empeoren, a que pase más tiempo de tu vida a que la situación se vuelva todavía más negativa, más tensa o se salva la relación que en estas instancias ya se ve difícil o cambian los dos ¿O simplemente es mejor alejarse? No sé, creo que allá hay varios puntos. Punto número 7. Conflictos que se vuelven crónicos en la relación. O sea, un conflicto no tiene por qué interpretarse como una experiencia tóxica o negativa. Un conflicto es un conflicto y ocurre en cualquier momento. El problema aquí es que se vuelva crónico. ...y que de ese conflicto no se aprenda algo... ...porque de los conflictos se aprende... ...se aprende qué no se debe hacer en una relación... ...qué no se debe tolerar... Qué no, ...qué no se debe permitir... ...pero si no aprendiste de eso... ...si no hubo una lección importante... ...y el conflicto se sigue repitiendo... ...y sigues estancado en ese tipo de conflicto... ...en ese tipo de problema... ...este asunto se vuelve crónico... ...y las personas implicadas en la relación discutirán frecuentemente por ese mismo conflicto o si no por el mismo conflicto por el mismo tipo de conflicto que es lo más común pelear por lo mismo durante mucho tiempo por el pasado por lo que se va acumulando por las cosas pendientes porque tropiezas de nuevo con la misma piedra porque vuelves a hacer lo que la persona no quería que hicieras y bueno hay que ver también depende ¿De qué situación estamos hablando aquí? No, pero normalmente si un conflicto ya se vuelve crónico es bueno. Si esto ya no nos va a gustar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o nos separamos? Ese, ese es el punto aquí, ¿no? ¿Seguimos y hacemos las cosas bien y aceptamos y si somos empáticos o nos separamos? Pero aquí estamos hablando claramente de señales de que hay una relación tóxica. Entonces, las relaciones tóxicas producen, y lo voy a decir lento, un elevado nivel de sufrimiento innecesario. En ocasiones los implicados de verdad llegan a, a justificar lo que ocurre, justificarlo constantemente, es una justificación crónica también. Tenemos que entender que nuestra relación está mal, tenemos que, ver las cosas con claridad ver las carencias que existen en la relación desde un punto de vista objetivo, realista y para eso muchas veces se requiere ayuda, se requiere ir a terapia, buscar un análisis externo, que alguien desde afuera pero alguien profesional no amigos ni familiares nos diga las cosas están mal y están así, y así, y así y, así. y lo que puede pasar es esto esto y esto, ¿Qué van a hacer ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué emociones te produce tu relación? ¿Te hace sentir contenta? ¿Te hace sentir feliz? ¿Te hace sentir contento, pleno? ¿O te genera incertidumbre? ¿O te genera malestar? ¿Qué te hace sentir en la vida cotidiana esa relación? ¿No te deja un espacio para la calma? ¿No te deja un espacio para la familia? ¿No te deja un espacio para ti? Analízalo. Creo que he sido muy claro el día de hoy en Los Puntos, por si alguien de casualidad no sabía en qué consistía una relación tóxica, que lo dudo, pues aquí se los estoy repitiendo, para que lo recuerden y sepan en dónde están parados, y si hay que moverse, muévanse, y si hay que sanar, sanen. Ya sea que seas víctima o victimario, ambos están mal, y hay algo que hacer. Pues bueno, este fue otro tema, un tema que sumamos a nuestra lista de episodios, cómo reconocer una relación tóxica, parece muy sencillo, pero no lo es, mucha gente no lo ve o no lo quiere ver, y espero que al escuchar este episodio, muchos se identifiquen y hagan algo, porque de eso se trata. Mucha gente dice, estoy consciente, no, estás consciente y aparte haces algo. Ok, soy su amigo, el psicólogo Ricardo Montoya, y esto fue un episodio más de su podcast La Ventana. Espero les haya gustado y nos estaremos escuchando en un nuevo episodio cada viernes. Hasta luego, buenas noches y feliz año nuevo.